0: Invisible. Invisible.
1: Número 30, enero 2022.
0: Nada, buenas tardes. Bienvenido, José María. Comenzamos el año, yo creo que con un tema más que interesante. Después de estas dos semanas que hemos estado de vacaciones, por decirlo de alguna manera, retomamos la actividad eh, de la revista donde, de momento, llevamos ya más de 58 semanas eh, saliendo todos los jueves. Comenzamos el año con José María Rodríguez, que hoy nos va a hablar de un tema más que interesante, aunque el nombre mm, a lo mejor tiene algún problema, porque muchos decimos, ¿qué es eso de la electroanargesia? José María, que ya lleva un tiempo hablando Eh, para Latinoamérica con profesionales de la fisioterapia y demás lleva dando este tipo de de charlas, conferencias ya desde hace algún tiempo que él seguramente nos explicará pero que ahora pues queremos que lógicamente esto también se refleje y se haga directamente aquí en nuestro país José María, buenas tardes y los micrófonos son tuyos Vale, pues muy bien, muchas gracias
2: por, por invitarme eh, bueno, pues nada, como estos días he estado por ahí partiendo con compañeros Sobre todo en Iberoamérica En charlas sobre ese tema Entonces tú me pedías que qué podíamos hablar Y digo, pues acabo de hablar de electroanalgesia. Digo, bueno, pues nada, pues cuéntanos cosas de electroanalgesia, Pues os cuento cosas de electroanalgesia. Lo que pasa es que, claro, quizás muy técnico, muy técnico Voy a tratar de no ser muy técnico Aunque tenemos aquí a un compañero fisioterapeuta entonces, a ver, cómo, a ver cómo lo hago, a ver cómo, cómo me lo monto. Esto es de una charla que acabo de dar, la he retocado, la, la he retocado, aunque veo que no la he retocado todo lo que quería, pero bueno, eh, porque le he quitado cosas de una charla que hace dos o tres días que, que di, pero le he ido quitando cosas y digo, pero bueno, vamos a, a partiendo de esta misma charla, a ver mmm, cómo lo hago un poco para el público en general. Entonces, vamos a hablar un poquito del tema de la electroanalgesia. La electroanalgesia significa que vamos a aplicar aparatos de electroterapia para luchar contra los dolores y no solamente contra los dolores, sino vamos a hacer más efectos que los iremos viendo. Entonces, nosotros la clasificamos dentro de baja frecuencia, media frecuencia. Luego hay altas frecuencias que generan calor, que también es analgesia pero bueno, concretamente, eh, de baja frecuencia y media frecuencia es lo que se utiliza mucho, también el calor es analgésico. Y luego tenemos también terapias combinadas, terapias combinadas en las que se mezclan unas cosas con otras, por ejemplo, calor con electroterapia de baja frecuencia, es decir, baja frecuencia da calambres eléctricos, Media frecuencia da calambres eléctricos, pero más agradables, más suavecitos. Y alta frecuencia no da calambres, pero da calorcito. Entonces, que también el calor se utiliza como la herramienta de analgesia, electroanalgesia. Podríamos meterla ahí en el grupo. Bueno, yo aquí hablaba un poco de esto, de las frecuencias, de los cursos, de los periodos, pero como va a ser un poco un plan general, aunque puede que a algún fisioterapeuta le interese, pues claro, nosotros en la baja frecuencia utilizamos corrientes formadas por pulsos. Esos pulsos están separados por unos reposos. Si consideramos la suma del tiempo del pulso más el tiempo del reposo, nos da un periodo y partiendo del periodo nos da la frecuencia. Y entonces nosotros jugamos mucho con el tema de Tal es frecuencia, que si 80, de 80 a 100 hercios es bueno para dolores agudos Que si cuarenta y tantos hercios son buenos para dolores crónicos O sea, jugamos mucho con el tema de las frecuencias y, y hay un aparatito que está muy de moda que es el TENS Que el aparato se llama TENS Pero realmente TENS significa técnica de estimulación nerviosa sensitiva transcutánea O sea que es una técnica, no es un aparato lo que pasa es que cuando hablamos del TENS estamos pensando más en el aparato que en la técnica. Y bueno, hablamos de la longitud de onda y vamos a, a lo que yo os quería transmitir. El tema de la electroanergesia es muy polémica. Ahí se divaga mucho alrededor de ella. Unos opinan lo ven de una manera, otros lo ven de otra, hay teorías. Y entonces yo creo que a lo largo de los años, eh, pues probando y además incluso antes de que salieran teorías más o menos modernas, incluso antes de que saliera el TENS, pues yo ya como antes, cuando estaba estudiando nuestro, eh, fisioterapia, yo sabía cosas electrónicas electrónica y eh, pues había muchas cosas que las entendía, las veía, veía cosas raras, notaba cosas raras cuando eh, escuchaba cosas y yo siempre me dio por probar y ya desde los primeros años coincidí con un, un compañero, que ya el hombre creo que habrá muerto, era bastante mayor que yo, yo era jovencito y él era ya mayorcito, y este hombre, que, es, que seguramente Manuel lo conoce, que era Joaquín Vigil, que este hombre pues, tenía mucho interés por la electroterapia, se aprovechaba de lo que yo sabía, yo me aprovechaba de su experiencia y entre los dos hacíamos muchos experimentos. Incluso llegamos a dar algún curso juntos y cosas de esas. Y entonces yo me gustaba mucho experimentar. Pero aprendí de, de, un, digamos, de un tal Bernard que inventó un aparato de electroterapia. Que ese aparato era muy sencillo, era muy simple. Pero inventó un sistema que estaba basado en que él exploraba, veía lo que tenía el paciente... Le aplicaba unos minutitos de una cosa, luego otros minutitos de otra, luego otros minutitos. Y él, con esa filosofía, él conseguía tener muy buenos resultados en cuanto a la electroanalgesia. Y yo me dejé guiar por este hombre, y me dejé guiar por el camino que él, que él siguió, que fue el inventor de las diadinámicas, y entonces me dio muy buenos resultados desde el principio. Y yo lo que propongo siempre es a los profesionales es que cuando estén ante un paciente lo primero que tienen que hacer es explorar. Después, una vez que se ha explorado, encontrar la causa de la patología y del dolor. Yo aquí nunca digo lo del diagnóstico, no se trata de diagnosticar. El diagnóstico normalmente te viene dado. Luego hay que diseñar la técnica dentro del bagaje de técnicas que tenemos, pues decir, creo que esta técnica es la que va a ir bien para quitar o aliviar los dolores o problemas, no tienen por qué ser dolores directamente. Y luego aplicar la técnica y ver si en una, dos, tres sesiones ha funcionado. Si no ha funcionado, hay que probar otro, porque en muchas ocasiones hay varias técnicas para elegir. Y decir cuál cuál? ¿Por cuál irá mejor? Entonces no queda más remedio que probar y a ver en cada paciente cuál es la que va mejor. Los dolores normalmente, sobre todo en traumatología, en reumatología, no entramos en dolores de tipo psicógeno y demás, pero los dolores habituales que todos tenemos, según vamos evolucionando en la vida y nos vamos haciendo viejos y también por problemas traumáticos, los dolores normalmente yo creo que los podemos clasificar en dolor de tipo mecánico, dolor de tipo bioquímico y dolor de tipo neurálgico o neurogénico. ¿cuáles son los dolores mecánicos? por ejemplo tenemos mal colocadas las vértebras pues va a haber un pinzamiento en una raíz nerviosa esa raíz nerviosa va a doler y va a tener un dolor de tipo neurálgico o neurogénico pero la causa es mecánica si colocamos las vértebras automáticamente deja de doler nos damos un golpe pues un golpe ha sido, vamos a tener una ruptura de tejidos, una ruptura de tejidos y si esa ruptura de tejidos pues va a provocar un daño y va a generar un dolor bioquímico, un proceso inflamatorio. Entonces, el, la causa mecánica muchas veces desencadena un problema de tipo bioquímico. El bioquímico desencadena una irritación en el sistema nervioso. Eso desencadena una contractura muscular, o sea que se interrelacionan los tres dolores entre sí. Y lo importante es nosotros cuando exploremos al paciente decir hay una contractura, uy, esta esta contractura está provocando problemas mecánicos. Hay que buscar la forma de eliminar la contractura. ¿Que tenemos un dolor de tipo bioquímico? Pues ante esos dolores de tipo bioquímico normalmente lo que vamos a hacer es atacar con corrientes que producen cambios bioquímicos electroquímicos dentro del paciente que tenemos un problema de tipo neurálgico pues hay que adormecer el nervio y ahí utilizamos otro tipo de corrientes. y entonces partiendo de estos tres dolores, al explorar al paciente, nosotros tenemos que llegar a la conclusión de decir bueno, ¿qué predomina? porque normalmente están mezclados no es uno suelen estar superpuestos Porque lo que suele ocurrir en los pacientes nos vamos a encontrar un círculo vicioso, donde ese círculo vicioso está formado en un principio un dolor agudo, un pinzamiento de una raíz nerviosa, una ciática, por ejemplo. En el momento que pinzas el ciático aparece una contractura de defensa. Esa contractura de defensa, si se mantiene mucho tiempo, produce isquemia, que es la falta de riego. La falta de riego produce alteración del metabolismo, acúmulo de catabolitos, falta de oxígeno en la zona y eso va a desencadenar un proceso inflamatorio. El proceso inflamatorio desencadena una hipersensibilidad al dolor, una alodinia. Eso si se mantiene mucho tiempo termina generando un proceso de circulatorio, edema y una fibrosis. Y todo eso que ha ido apareciendo nuevo genera un dolor nuevo, ya crónico, que mantiene la contractura y mantiene el círculo vicioso. Y ese círculo vicioso termina en una impotencia funcional. Entonces nosotros, cuando exploramos al paciente, tenemos que ver si está en la fase aguda, si está en la fase crónica, si predomina la fibrosis, si predomina la inflamación, si predomina la contractura, si la contractura es crónica, si es aguda... entonces al analizar, luego tenemos distintas herramientas y ante las herramientas que tenemos, pues decimos, pues me voy por aquí, me voy para allí. Cojo la que yo quiero. Entonces, era lo que yo decía, que Bernard en su momento lo que proponía era diseñó un manubrio, con ese manubrio, con una mano, aplicaba las corrientes directamente, manualmente, durante dos, tres, cuatro, o cinco minutos como mucho, y cambiaba. Y las corrientes que diseñó, diseñó unas corrientes que unas tenían mucho efecto galvánico, mucho efecto electroquímico, otras tenían mucho efecto excitosensitivo de calambre eléctrico sensitivo, y otras tenían la capacidad de provocar contracciones musculares. Diseñó un aparato muy simple, muy sencillo, que la verdad es que está superado por otros, pero para mí lo bueno que diseñó fue el mecanismo de ataque al dolor. Y ese mecanismo de ataque es muy interesante, yo lo he seguido y me ha dado muy buenos resultados. Luego hay otras teorías por ahí, pero bueno, la cuestión es que por, por esa vía a mí, yo he tenido muy buenos resultados con los pacientes. ¿Cómo romper ese círculo vicioso? Pues vamos a tener, como decía, dolores de origen bioquímico, donde vamos a provocar alteración metabólica con corrientes que nosotros llamamos galvánicas, de efecto galvánico, que son corrientes que producen cambios electroquímicos dentro del paciente. Eh, buscamos la electrolisis, pero no llegamos a la electrolisis, porque si hacemos una electrolisis quemamos. Lo que buscamos es una electroforesis, mover los iones dentro del organismo y acumularlos los negativos en un lado y los positivos en el otro y eso va a cambiar el pH y va a cambiar, va a tener una serie de efectos que va a cambiar el trofismo, va a cambiar la bioquímica del organismo. Dolores de origen mecánico, normalmente las corrientes que utilizamos son contracciones musculares que producen vibraciones musculares y al Contraer los músculos se produce movilización articular, pequeños movimientos de las articulaciones, y eso también induce analgesia. Y luego, para dolores de origen de tipo neurogénico, en los nervios, pues los nervios están hipersensibles, están transmitiendo dolor, y tenemos que aplicar corrientes con estímulo sensitivo que se superpongan al dolor y que anulen al dolor. Porque hay una teoría que dice que si estimulamos las fibras gruesas del sistema nervioso, de los nervios influyen en la médula y cortan, se llama la teoría de la compuerta, cortan el paso de los dolores que van hacia el cerebro y anulan, interfieren en la circulación del dolor. Entonces, podemos interferir en los nervios con corrientes que producen efecto sensitivo en los músculos con corrientes que producen efecto motor y en corrientes que producen efecto electroquímico para atacar a los tres tipos de dolor. Luego hay corrientes que tienen más de un efecto a la vez. Las corrientes de efecto galvánico, pues eso, la galvánica, otra que llamamos galvánica pulsada, las diadinámicas de Bernard, hay otra corriente que la llamamos la de Trave, la de Letuz, monofásicas pulsadas con componente galvánico, eh, diseño, también podemos diseñar nuestra propia corriente. Ante un equipo profesional, pues llegamos y entramos en un sitio donde eh, uno dice, bueno, pues yo quiero una corriente con un pulso de tantos milisegundos, que tenga o no tenga polaridad, tanto de reposo, me va a dar tal frecuencia, quiero que tenga efecto galvánico, que no tenga efecto galvánico, o sea que el fisioterapeuta que sabe dominar la electroterapia pues se diseña sus propias corrientes que aquí es donde tendríamos eh, por ejemplo, en el dibujo de la izquierda tenemos ahí esperar que voy a, a quitar que me tapa esto un poco ahí. en el dibujo de la izquierda aquí tenemos lo que llamamos la galvánica que es como la corriente continua de los cargadores o de las fuentes de alimentación pero luego hay otras pulsadas, por ejemplo, las de la derecha. La de arriba, como los pulsos son muy anchos y los reposos son iguales, pues se considera que los pulsos tienen una intensidad, pero luego de fondo hay una que se comportaría como galvánica. Esta corriente tendría estímulo sensitivo y a la vez efecto electroquímico. Tendría bastante efecto electroquímico. La mitad de su intensidad se comporta o tendría efectos electroquímicos. La de abajo, no. La de abajo, los pulsos son muy pequeñitos, los reposos son muy grandes. Entonces, esta tiene muy buen estímulo sensitivo, pero tiene muy poco efecto electroquímico. Entonces, jugando con estos parámetros, yo puedo diseñarme una corriente donde la puedo anular ese efecto galvánico. Si lo pongo con ondas para arriba y ondas para abajo, positivas y negativas, las que llamamos bifásicas, anulo el efecto galvánico. Entonces, ¿qué quiero? ¿Quiero una corriente con efecto sensitivo y sin efecto galvánico? Pues le pongo una bifásica. Quiero una, le pongo una monofásica con más o menos efecto de galvánico o componente galvánico, que le llamamos nosotros, Luego las corrientes relajantes. Las corrientes relajantes normalmente son o pulsos o pequeñas rafaguitas y solemos utilizar una frecuencia entre 1 y 6 hercios. Hay en los TENS, los aparatitos estos, los aparatos de los TENS, tienen una zona que se llama BURS, y los BURS también suelen... Unos traen uno, una frecuencia fija en 2 Hz, otros traen una banda entre 1 y 10 para escoger, para elegir lo que se quiere, y a este se llaman TES endorfínico. Yo lo pongo ahí, endorfínico entre interrogación, porque es que yo no creo mucho en el tema endorfínico. El tema endorfínico significa que por determinados estímulos se provoca la secreción de endorfinas. Pero claro, las endorfinas se segregan en el cerebro. Y esas endorfinas entran en el riego sanguíneo y antes de entrar en el riego sanguíneo se, se supone que van a producir analgesia. Y yo lo que el ejemplo que siempre pongo, <ríe> por ejemplo, en los trapecios, si hacemos esto en un trapecio y no en el otro, un trapecio se relaja, pero el otro no. Si es endorfínico, se tendrían que relajar los dos. Entonces, bueno, yo ahí creo, creo que el mecanismo es otro. Yo esta teoría del endorfínico la pongo en duda. Y luego hay otra cosa que son los trenes cortos, que los trenes cortos son como provocar pequeñas contracciones. Una contracción, a ver, voy a hacerlo yo. A ver, Contraigo, relajo. Contraigo relajo, contraigo, relajo, pero bruscamente. De tal manera que ese cambio de tensión brusca y de relajación brusca va a regularizar lo que llamamos el control del uso neuromuscular. Porque cuando un músculo está contracturado, tiene unos mecanismos, unos sensores que indican la tensión del músculo. Y el uso neuromuscular le informa de esa tensión. Y según la tensión, le dice al músculo te tienes que contraer más o te tienes que relajar. Pero cuando entra en círculo vicioso, cuanto más tenso está el músculo, le dice, contráete más todavía. Al contraerse más, le dice, contráete más todavía. Entonces hay que regularizar esa función. Y una manera es hacer que el músculo se contraiga y se relaje, se contraiga y se relaje, se contraiga y se relaje. Y entonces poco a poco vamos regularizando el mecanismo de servocontrol. Y ahí es donde le llamamos el mecanismo de alfa gamma y beta gamma. Pero me estoy adelantando un poco. Entonces esto sería muy bueno para los dolores de tipo mecánico que normalmente vamos a actuar sobre ellos atacando a los músculos, relajando musculatura. Bueno, aquí estaría el mecanismo ese que os acabo de explicar del uso neuromuscular y el resto de las fibras estriadas Que hay, digamos, está descrito Y hay unas neuronas que van hasta la médula Y hay un arco En la formación reticular medular Hay un arco que vuelve Y entonces ese control A nivel medular De vibración, de contracción, relajación Contracción, relajación O vibraciones Que luego cada paciente o Hay pacientes que dicen A mí me relaja más en tres hercios A mí en dos, a mí en cuatro Yo siempre lo que digo es buscar cuál es la frecuencia que más le relaja al paciente y dejarle esa. Y con cinco minutos o así se relaja, es muy eficaz. Las vibraciones y los trenes cortos normalmente con cinco minutos o así de sesión ya se consigue el efecto. Pero hay que tener cuidado, en los procesos cron- de, perdón, agudos esto normalmente lo complica más. Porque en un proceso crónico, sí, cuando ya ha entrado en círculo vicioso, hay que romper el círculo vicioso. Pero en un proceso agudo aparece una contractura de defensa, de protege. Vamos a suponer un cuello. Que alguien ha tenido un latigazo porque ha tenido un accidente de tráfico y tiene el típico latigazo. Cuando el cuello se contractura es para bloquear el cuello, para impedir que se mueva, porque en el momento que movamos vamos a pinzar y a irritar la raíz nerviosa. Si en ese momento nosotros nos empeñamos en relajar, y, y además nos ocurre muchas veces cuando, cuando ponemos a un paciente en la camilla, le relajamos, le damos un masajito, le dan, le bajamos y decimos, Ahora, levántate, y en ese momento, cuando está relajado, el paciente se siente inestable y rápidamente se bloquea otra vez y además suele tener un dolor. Entonces, Si nosotros nos empeñamos en relajar o en movilizar una zona que tiene que estar quieta en un proceso agudo, lo vamos a complicar. Entonces, en los procesos agudos, esto de las vibraciones y de los trenes cortos no está indicado y hay que valorar, hay que explorar y ver si el paciente está en la fase crónica o en la aguda. Las corrientes con estímulo sensitivo, pues ahí está el típico TENS, es una de las herramientas pequeñitas que todo el mundo la tiene pero yo fomento el uso de los aparatos profesionales, porque los TENS, por ejemplo, no tienen efectos galvánicos. Si tiene efectos galvánicos es tan pequeño que no merece la pena. Entonces, esa parte de los dolores bioquímicos la perdemos. Hay otra cosa que llamamos corrientes moduladas, es decir, corrientes que están cambiando continuamente, que los cambios son por anchura de pulso, por la frecuencia, por la altura de los pulsos que suben y bajan, la intensidad. Entonces, aquí estas serían corrientes que nosotros podemos también diseñar nuestra propia corriente para que tenga más efecto sensitivo o menos efecto sensitivo. Este sería el tema de las modulaciones, que las modulaciones las hay en amplitud y en frecuencia, que sería la figura de arriba. Las modulaciones de anchura del pulso, que serían la de la figura de centro. Y las de abajo serían en anchura de pulso y en amplitud, o sea que ahí y luego cada aparato de cada fabricante pone lo que quiere y unos cubren una frecuencia, otros cubren otra, otros dejan dejan posibilidades de modificarlo, otros no. Bueno, ahí dependiendo del precio del TENS pues tiene unas posibilidades u otras, pero los aparatos profesionales de sobremesa normalmente tienen estas posibilidades y más. Hay una parte que es el uso de media frecuencia, que el uso de media frecuencia a mí me va muy bien. Me gusta mucho la media frecuencia. La media frecuencia consiste, bueno, cuando hablamos de baja frecuencia normalmente usamos frecuencias entre un hercio y vamos a poner 150 o 200 hercios como mucho. Pero cuando hablamos de media frecuencia estamos hablando de corrientes que van entre... 2.000 2.000 y 9.000, o 2.000 y 8.000, o 2.000 y 10.000, depende de las máquinas, ¿no? Y usamos mucho la corriente de 4.000 hercios. 4.000 hercios es tan rápido que el primer pulso provoca un estímulo en el nervio. El segundo le cuesta mucho, el tercero, o sea, son tan rápidos... Que el primer pulso provoca la despolarización que llamamos, pero el segundo no lo consigue bien, el tercero menos el cuarto menos, es decir llega, deja el nervio como dormido lo anula lo deja despolarizado lo deja sin trabajar entonces estas corrientes de media frecuencia con la portadora nada más porque luego esa portadora se puede modular y al modularla generamos como ondas moduladas en frecuencias bajas, en frecuencias de 100 hercios, 50 hercios la que queramos incluso hacer barridos de frecuencia esto es muy complicado yo es que estoy un poco si estuviera si tuviera que hablar para profesionales hablaría con más soltura, pero como sé que es un poco en plan divulgativo no me quiero meter en cuestiones de tipo muy técnico que que os pueda aburrir entonces eh, Esta media frecuencia, usando la portadora, lo que llamamos la portadora, que serían esos 4.000 hercios sin modular, cuando lo aplicamos tiene un efecto de adormecimiento muy potente. Entonces, cuando hay una zona hipersensible, lo típico de que tocamos y el paciente dice, ay, que me duele, no me toques, ahí que me duele mucho. Entonces, para que el paciente nos deje tocar o nos deje mover, aplicamos corrientes de ese tipo y el paciente luego ya nos deja. Eh, Una cosa que hacía yo con cierta frecuencia era que cuando yo trabajaba, ya, ya sabéis que estoy jubilado, pero cuando trabajaba teníamos pacientes con movilizaciones articulares forzadas o una limpieza de la articulación porque tenían un bloqueo de un codo o tenían un bloqueo de una rodilla y entonces se les metían quirófano, se les rompían las adherencias y luego había que empezarles a movilizar para que no volvieran las adherencias a formarse. Y había que movilizarlo pues incluso nosotros salía estaban todavía en reanimación y ya los íbamos a movilizar. Todavía estaban dormidos y los íbamos a movilizar. Y luego los, los movilizábamos ya enseguida, al día siguiente eh, dos veces, una por la mañana y otra por la tarde, para evitar que volvieran a aparecer las aterencias. Y ahí el paciente está muy dolorido, muy dolorido. Entonces, con esta corriente, con esta portadora, se le baja mucho el dolor al paciente y nos deja trabajar más. No nos deja al 100%, porque son dolores muy fuertes, pero mmm, el paciente se relaja bastante y nos deja hacer cosas que sin la corriente no nos dejaría. Entonces, son corrientes muy potentes, y yo propongo, y siempre les propongo a mis compañeros, el uso de la media frecuencia, que serían, entre nosotros les llamamos las interferenciales, pero genéricamente serían corrientes de media frecuencia. Bueno, esto es un comentario en el sentido de que las teorías estas de Bechtel y de Wall, bueno, que aparecieron en los años 60 algunas yo las tengo en cierta reserva no las termino de ver claras porque yo soy de los que siempre eh, cuando dicen ha salido una teoría digo la tengo que probar y al probarla pues hay cosas que sí y hay cosas que no tal vez es que yo no lo sé hacer y entonces no quiero decir que no que no funciona no no para que digo que hay cosas que no me cuadran del todo bueno aquí tenemos Corrientes sin polaridad. La de la izquierda son las típicas bifásicas que antes os decía, que estas son de baja frecuencia. Son corrientes un pulso para arriba y un pulso para abajo. Y luego un reposo. Y las de la derecha son alternas, pero ya normalmente son de media frecuencia. A esta yo le llamo la modulación cero, que también le llaman, tiene otro nombre. Cuando tienen 5.000 hercios, le llaman la corriente Mega A, Manolo seguramente sabe de qué estoy hablando, y entonces esta es, sería de 5.000 hercios o 4.000, 3.000, se puede hacer la, la frecuencia que queramos dentro de lo que nos permita el aparato. Siempre comento que aquí lo que represento es la gama de tiempos de pulso que suele tener un aparato estándar de electroestimulación, uno profesional. Normalmente va desde 0,1 milisegundo de impulso hasta 1.000 milisegundos. Para analgesia podemos utilizar de, normalmente desde 0,1 hasta 10. ¿Algún, hay alguna corriente por ahí de más de, 10, de más de 10, pero los TENS van desde 0,1 a 0,2, 0,4 como mucho. Entonces, claro, los TENS nos quedan muy limitados. Y las respuestas, aquí represento las respuestas musculares y sensitivas también estarían por aquí, pero las respuestas musculares buenas a veces están en 2, 3, 4, 5 milisegundos. Entonces, a veces quedarnos con un aparatito que la chula de pulso se queda en, no llega a 0,4, depende del fabricante, una vez se quedan en 0,2, en 0,3, 0,4 algunos, los ENS son un poquito más Los ENS llegan a 0.5, 0.6, 0.7 Depende Pero los ENS habitualmente Trabajan mucho en 0.4 Y los TENS trabajan mucho en 0.1 0.2 Entonces se nos quedan En una herramienta muy limitada Los TENS son una herramienta donde perdemos Gran capacidad de trabajo No tienen nada que ver con esto de la media frecuencia Tampoco Esta es una aplicación clásica, hay una aplicación clásica donde es lo típico, donde se le colocan al paciente dos electrodos y nos vamos a hacer otra cosa. Y entonces eh, decimos, hala, pues quédate ahí unos minutos. Y a mí eso no me gusta. A veces lo hacemos, y lo hacemos incluso porque no nos queda más remedio porque no tenemos tiempo para hacer otra cosa. Pero yo no soy partidario de utilizar esto como medio de analgesia. Por varias razones. Una de, las, una de las razones es que estas corrientes, sobre todo cuando son corrientes de tipo de estímulo sensitivo, el paciente se acomoda enseguida, se acostumbra y tenemos, tendríamos que ir a, a elevar la intensidad dos o tres veces durante la sesión. Esto a veces sí es útil, a veces, pero en la mayoría de las veces yo recomiendo que no y recomiendo otras cosas. Pero claro, lo que yo voy a recomendar Muchos fisioterapeutas cuando me lo escuchan dicen, ya, pero es que eso es muy difícil hacerlo porque no podemos hacerlo. Porque no hay tiempo. Aunque yo trato de convencerles de que, como yo lo propongo, se gana tiempo. Pero bueno, ahora me estoy adelantando. Hace años, estaba yo en Vigo, trabajando en Vigo. En el año 80 yo me compré un libro, que es un libro de terapias manuales. Y... Eh, bueno, en aquellos tiempos ya se hablaba de electrocultura, se hablaba de cosas, se hablaban de. Y, y hablo de, de, los, de los años 80, 81, 82, 83. Y yo dije, bueno, ¿y por qué estas técnicas? ¿Por qué no aplicar a la vez la técnica de, de técnicas manuales, que sobre todo eran técnicas basadas en presión mantenida en los músculos para relajarlos, una cosa que llamamos la técnica de Jones? Pues. ¿Por qué no le aplico una corriente a la vez? Digo, pues voy a hacerlo. Y me dio muy buenos resultados. Entonces, de ahí yo utilizaba mucho, siempre que podía, no siempre podía, siempre que podía, utiliz- usaba aparatos a nivel, o bien un electrodo puntual, o bien a través de ultrasonido, con lo que llamaban terapias combinadas a través de ultrasonido, y me ha dado muy buenos resultados. Y entonces, yo lo que propongo es utilizar mmm, manualmente, aplicar las corrientes manualmente, pero bueno me ha salido otra diapositiva una diapositiva en la cual también hay otra forma de atacar al dolor, que es lo que llamamos atacar es la inervación secundaria que llamamos, es decir atacar al simpático al sistema nervioso simpático y atacar al sistema nervioso simpático tiene su complejidad en el sentido de que Eh, no salen exactamente, los ganglios del simpático no salen de la médula, están en una cadena ganglionar a los lados fuera ya de la médula y hay una cadena ganglionar que está entre eh, D1 o T1 y L2, ahí está el simpático y esa cadena ganglionar Van nervios para arriba y para abajo Que son los nervios del simpático Luego está el parasimpático Pero bueno, el parasimpático está en la cabeza y en el sacro Pero los del simpático eh, Si estimulamos En ciertas zonas del simpático Vamos a tener influencia En otras zonas Por ejemplo Vamos a suponer que tenemos Un problema en el hombro y Y eso va a desencadenar un problema de tipo circulatorio, de tipo inflamatorio, dolores de tipo inflamatorio, dolores referidos, y a veces lo provoca o contribuye a ello el simpático. Y para atacar al simpático, pues decimos, bueno, ¿qué raíz nerviosa va al hombro? Pues una de las que van, pues por ejemplo, es la C5. Sí, pero resulta de que la raíz del neurovegetativo, es decir, la raíz del simpático que va con la C5, se origina ocho niveles por debajo, 8 vértebras más abajo. Entonces, desde las vértebras, desde la T9, desde la D9, la dorsal 9, o torácica 9 para arriba, van hacia los miembros superiores y a órganos altos. Normalmente está el corazón y demás ahí metido. Y desde la T10 para abajo, ...normalmente influye en órganos del abdomen y en los miembros inferiores... ...pero hay que tener en cuenta, sobre todo donde es más fácil es... ...de la parte superior siempre hay ocho niveles, tenemos que contar ocho niveles por debajo... ...y hay una manera de descubrirlo, si nosotros hacemos una pasada con un electrodo manual... O con un electrodo, por ejemplo, el cabezal de ultrasonido, lo podemos hacer que funcione como electrodo, lo pasamos de arriba abajo con una corriente. Cuando pasamos por determinadas zonas, el paciente va a decir: Ay, ahí me duele, ahí me molesta. Y luego hay una reacción de enrojecimiento. Esa reacción de enrojecimiento nos dice que ahí hay, hay un problema. Si contamos ocho niveles por encima, si es alto, si está por encima de la T9, o contamos cinco niveles por debajo, si estamos ya debajo de la T10, bueno, 5, porque luego cuando las que influyen en el sacro llegan a 6, 6, 7, incluso hasta 8. Eso, si lo veis ahí en la, graphic, en la diapositiva, quien lo vea, vais a daros cuenta que el tema es un poquito más complicado. ¿no? Entonces, puedo influir, si yo tengo seguramente el paciente que tiene un problema en el hombro, 8 niveles por debajo de la C5, me va a indicar que hay un proceso inflamatorio, hay el, digamos que el, el simpático está irritado ocho niveles por debajo de la C5. Entonces también, si yo le aplico ahí durante un ratito una corriente, voy a hacer que baje, que baje, que se desactive el simpático. Que reduzca esa hiperactividad que está provocando, porque el simpático lo que provoca es una... Actividad, acelera la actividad o incluso la hiperactiva. El simpático nos despierta, nos pone ágiles, es el que acelera el corazón y el parasimpático nos relaja. Entonces el simpático lo que hace es que aumenta la circulación, aumenta la sensibilidad, aumenta la, la hipersensibilidad y si está irritado, pues hay una zona que normalmente hay que romper esa cadena de irritación que influye en el, eh, digamos, en su ganglio correspondiente y el ganglio irrita más, o sea, entra también en un círculo vicioso. Entonces es muy interesante también la electroanalgesia por vía del simpático, atacando al simpático. Entonces aquí tengo el simpático superior, entrar un poco en detalle, y el inferior. Y también podemos actuar sobre las suprarrenales. Las suprarrenales tienen una ventaja y es que generan antiinflamatorios de tipo natural. Nuestros propios antiinflamatorios. Al estimularlas, bueno, aquí hay un, digamos, que están ahí representados, lo que inerva el simpático, la, la parte que influye en los pulmones, en el corazón, en el estómago, en el hígado. Y claro, si lo activamos, se acelera el funcionamiento. Y si lo inhibimos, bajamos la actividad de esos órganos. Entonces es muy interesante también la analgesia actuando sobre el simpático Y yo lo que les propongo a mis compañeros es que se hagan aplicaciones de tipo manual O bien con, una, con unos electrodos puntuales buscando puntos concretos de dolor Lo que llamamos los puntos gatillo, por ejemplo O también podemos actuar donde se inserta un, un tendón que se llama una entesitis porque donde se inserta el tendón, si está tenso durante mucho tiempo, llega un momento que se irrita y se produce una entesitis. O incluso si está tenso, el propio tendón, sobre todo ahí si está tratando el supraespinoso. Entonces el supraespinoso, como tiene, se, tiene una polea de reflexión sobre un hueso, si está muy tenso, y roza mucho, llega un momento que tanto roce con tanta presión, se llega a romper. Entonces, el supraespinoso es uno de los que hay que relajar al músculo para que no esté tan tenso, reducir la inflamación que se produce en el tendón o en el punto de inserción. Y muchas veces lo vamos a conseguir con electrodos puntuales. Pero ese electrodo puntual, bien, está bien, pero a mí no me termina de gustar. Entonces, yo lo que propongo es O bien lo que hay a la izquierda, que es sobre una espalda, llevar un electrodo, el otro electrodo está en la tripa, grande, llevar un electrodo con la mano y en la mano nos ponemos un guante, un guante de vinilo para que el calambre no nos dé a nosotros. O bien llevamos el electrodo con la mano y lo vamos desplazando y lo dejamos donde veamos que que queremos. O bien nos ponemos dos guantes, unos guantes que hay que son conductores les ponemos unos cables, los humedecemos un poco y usamos un guante, está en la fotografía, un guante está encima del trapecio y el otro está con dos dedos, con dos yemas, dos o tres yemas, tocando la zona de un, del epicóndilo, ¿no? para tratar una epicondilitis. Y eso que me permite que encuentro el dolor, busco el dolor, el paciente me dice «Ahí, ahí, ahí lo has pillado» yo noto, aunque me hace perder un poco de sensibilidad, pero todavía hay sensibilidad suficiente para ver si el músculo está contracturado, si no está contracturado, si tengo fibras libres, sueltas, si hay bandas tensas, si pillo al nervio, si no pillo al nervio y el paciente me dice ahí has pillado el nervio, el calambre me llega hasta la mano, Eh, te has movido y ya no me llega hasta la mano, entonces yo lo vuelvo a buscar con ayuda del paciente. Entonces, esas maniobras que la gente me dice, ya, es que yo no puedo hacer eso, no puedo dedicarle. Pero es tan eficaz que a veces con 3, 4, 5 minutos consigues lo mismo que, o mejor, que si hubiera estado el paciente 20 o 30 minutos con los electrodos puestos. Entonces, y y es más eficaz. Y puedes tratar en el mismo tiempo varias cosas. Porque si encuentras un punto gatillo, le aplicas un poco de presión manual Y luego la corriente y vamos, rápidamente baja el punto gatillo. Y es muy eficaz, ese mecanismo es muy eficaz y es lo que yo les propongo a mis compañeros, que hagan esto. Aquí hay más ejemplos, pues tratando un un tendón de Aquiles con dos eh, electrodos, que son guantes electrodos, y yo puedo atacar incluso, meter los dedos, por debajo del tendón, porque muchas veces ponemos el de encima y tratamos la parte de arriba, pero en un tendón de Aquiles se producen adherencias, se producen inflamación por debajo del tendón y hay que buscar la profundidad y las manos te lo permiten. Y a la derecha hay una fotografía haciendo una presión sobre el piramidal. El piramidal es un músculo que muchas veces provoca una ciática. Entonces, si relajamos el piramidal, deja de pinzar al nervio y en el momento que deja de pinzar a un nervio, el dolor se ha quitado. Eso sería un dolor mecánico. Si yo le busco el punto gatillo y lo presiono, va a reducirse la contractura. Pero si a la vez le pongo una corriente, va a ser más eficaz. Entonces lo que propongo es, unas veces, usar las dos manos con guantes y otras veces usar solamente una mano. Y al utilizar una mano, con la otra manejo la máquina. Le cambio de corriente, subo la intensidad, bajo la intensidad, le cambio parámetros y entonces en tiempo real estoy trabajando con el paciente y hago lo que yo quiero. El tiempo del electrodo puntual, normalmente entre 1 y 3 minutos se resuelve el problema. No es necesario dejar al paciente ahí en un cuarto de hora, 10 minutos, media hora con unos electrodos puestos. Este es el caso de la terapia combinada y este es el cabezal de ultrasonido. El cabezal de ultrasonido normalmente puede emitir ultrasonidos y a la vez puede emitir una corriente. Entonces yo puedo estar usando el cabezal como electrodo, lo que pasa es que cuando lo utilizamos como electrodo hay que decir a los compañeros que tienen que poner la máquina en una opción que es que trabaje en voltaje constante. No en corriente constante. Las máquinas ponen una zona que pone CC, corriente constante, o VC. Hay que trabajar en VC. Porque si lo trabajamos en corriente constante, cualquier pequeño error, la máquina nos da alarmas de fallo de contactos, problemas en los electrodos. Incluso la máquina llega un momento que se bloquea. Porque dice, algo va mal, algo va mal y, y como va mal no te lo deja hacer. Y hay que trabajar en voltaje constante para que la máquina no nos dé esas alarmas y con este dispositivo si lo empezamos a pasar a lo largo a los lados de las espinosas de arriba abajo a lo largo de la columna aparecen esas zonas de enrojecimiento y esas zonas de enrojecimiento pues es donde tengamos un problema en la cadena ganglionar a cierto nivel cierto ganglio está hipersensible, está hiperexcitado ganglios del simpático y ahí es donde tenemos que aplicar un tratamiento y en los tratamientos esto estaría formado por dos partes una parte que es la parte de exploración y localizar y luego una vez que hemos localizado eh, tratarlo decir, vale, ahora tengo este punto y ahora este punto lo voy a tratar y cómo se trata normalmente lo que se busca es poner la corriente que consideremos más adecuada, vamos a suponer un punto gatillo. Los puntos gatillos yo suelo utilizar mucho, eh, localizo el punto gatillo, y el punto gatillo es una zona un poco ya al tacto, a la presión, duele, molesta. Pero eh, lo localizo, me voy a la portadora de media frecuencia, le pongo 2.500 hercios por ejemplo, no la modulo, la dejo sin modular, y voy subiendo, presiono un poco con la mano y el paciente ya me dice esa presión me, me, me duele un poco, me, me estás provocando un poco de dolor. Pero luego le meto la corriente y la corriente le va a generar más dolor. Y yo busco un dolor que el paciente tolere. Le digo, vale, aguanta lo que puedas. Vale, vale, ahí, no suban más, no suban más, vale. Y lo dejamos así. Y al cabo de unos segundos el paciente dice, ay, puede subir lo que se me está yendo, la sensación, lo vuelvo a subir. ¡Ay, déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí. Y, y entonces, en ese diálogo entre el paciente y yo, llega un momento en que luego cuando ya suba, dice, ya, siento calambre, pero ya no me duele. En el transcurso de un minuto, minuto y medio, dos minutos como mucho, le he quitado el punto gatillo. Y además queda, vamos, queda relajado y queda inactivo al 100%. Entonces, va muy bien. En otras, a veces, vamos a suponer que me encuentro con una contractura muscular. Y digo, oye, aquí hay una banda muscular y este músculo hay que relajarlo. Bueno, pues vamos a ver. Llevo el guante en la mano. Vamos a suponer que tengo el guante en la mano. Y con la otra, me voy a la máquina y le pongo o bien en la variante de tens o bien, a mí me gusta trabajar mucho con la media frecuencia, porque la media frecuencia penetra mucho y es... Molesta poco. Entonces me voy a la media frecuencia, le pongo una modulación en bipolar, no en tetrapolar, le pongo una vibración en bipolar, le pongo una modulación cuadrada, una modulación que que no pase de 10 milisegundos, y una frecuencia de 2, 3, 4 hercios, busco a ver lo que el paciente me diga. Y con la mano voy buscando el punto donde mejor se contrae el músculo. Entonces busco con la mano el punto donde mejor se contrae, subo la intensidad donde el paciente me la tolere y que yo vea que el el músculo empieza a vibrar y como lo estoy notando, si me voy del punto digo que me voy y yo lo corrijo y encuentro justo el mejor sitio donde el músculo empieza a vibrar y que sea él solamente y no otros y entonces consigo ponerle a vibrar y en cosa de dos, tres minutos ya se ha relajado y a la vez están movilizando las vértebras, y al movilizar las vértebras, pues libera una malposición vertebral que estaba generando un pinzamiento, o sea que es toda una cadena, y cuando se estimula la movilización articular, los estímulos que se provocan en la cápsula articular inducen relajación y analgesia o sea, es una cadena y es muy interesante y es muy potente y en poco tiempo se consiguen efectos muy buenos. Bueno, eh, en cuanto al tiempo de sesión, pues podemos hacer la, la clásica de poner los electrodos y ahí a veces hay que aplicarlo bastante tiempo. Cuando se aplica el tiempo de sesión mezclado con ultrasonido, pues hay que ver, ¿le damos importancia al ultrasonido? Pues el tiempo tiene que estar pensado para la dosis de ultrasonido. ¿Le damos más importancia a la corriente? Bueno, pues el ultrasonido acompaña, no importa, se suele poner una, unos parámetros de muy baja potencia, porque es que normalmente si no le ponemos algún ultrasonido, la máquina no nos deja trabajar. Entonces tenemos que mezclarlos, para que tiene que ir corriente más ultrasonido. Entonces, ¿qué nos interesa la corriente? Pues yo le aplico la corriente, uso el cabezal, Y el ultrasonido le pongo parámetros muy bajos, muy mínimos, que no le van a hacer prácticamente efecto al paciente. ¿Que me interesa más el ultrasonido? Pues pongo los parámetros para ultrasonido adecuados y a partir de ahí, pues ya eh, la corriente acompaña y no tiene tanta importancia. Si es ultrasonido solamente, normalmente aquí, claro, esto ya no es electroanalgesia, es que en esta charla me pidieron que que hablara también de la dosificación que yo propongo para hacer los ultrasonidos para dar los ultrasonidos para aplicar los ultrasonidos y esto ya se sale de la electroanalgesia. si queréis eh, si hay aquí Manolo que estaba por ahí, tal vez le interese, no sé si conoce ese sistema que propongo yo de hacer la dosificación basada en julio centímetro cuadrado si queréis os cuento algo o como queráis o solo... No sé si ya el tiempo es suficiente o, o queréis hacerme preguntas, pero en cuanto a electroanalgesia, más o menos esto es un poco lo que yo cuento a mis compañeros. Me saltado muchos detalles porque considero que. No
3: sé, nos explicaste esto, eh, lo de por centímetros, según los centímetros que tuvieras que tratar, la velocidad, todo eso lo explicaste hace mucho tiempo. ¿Te, te acuerdas en una charla que dices? Un curso. Sí, que me los, en la escuela. Sí, mm. los julios centímetro cuadrado. Uh-huh. Eh, pero vamos, que
2: si queréis... Eso digamos que esa... No es que sea idea mía, está basado en la, <coughs> la, ley, de, en la ley de Joule, porque la ley de Joule dice que la eh, la potencia por el tiempo es igual al trabajo. Potencia es el trabajo que se hace en un segundo, porque potencia de una máquina, potencia por, traba, por tiempo es igual al trabajo. Entonces, aplicando esta ley de Joule, yo lo que proponía era que normalmente los julios totales es un parámetro que va a ser fijo durante la sesión, la potencia es un parámetro que va a ser fijo y lo único que nos queda como incógnita es el tiempo, entonces tiempo es igual a los julios totales partido la potencia pero claro, la potencia cuando nosotros lo damos en ultrasonidos nosotros ajustamos vatios por centímetro cuadrado del cabezal, por lo que llamamos mm. la era, o el área real de emisión del cabezal, y por un porcentaje que si es continuo es pulsado, si es continuo sería el 100% y si es expulsado pues puede ser el 80, 70, depende de lo que ajustemos y añado uno, que no hace falta ponerlo, que sería lo que ocurre en un segundo, entonces eso sería la potencia total de, de, del cabezal entonces, esta W de la izquierda, ya se sustituye por vatios centímetro cuadrado por la era por el porcentaje de pulsado. Y luego, los julios totales normalmente se sustituyen por los julios que quiero depositar en cada centímetro cuadrado de la zona tratada en el paciente, esto es es una superficie del paciente, multiplicado por todos los centímetros cuadrados del paciente. Si yo multiplico lo que quiero depositar en el paciente por todos los centímetros cuadrados, me van a dar los julios totales. Entonces ya tengo que la fórmula sería que el tiempo de la sesión es igual a los julios a la dosis, a los julios que quiero depositar en el paciente por la superficie del paciente partido la potencia ajustada en el cabezal en vatio centímetro cuadrado por el área real de emisión del cabezal y por el porcentaje del si es continuo o si es pulsado y por uno que no hace falta, que sería un segundo y esa es la fórmula, que porque hay mucha gente que me pide que se la explique y la tengo que estar explicando muchas veces. Y ya hay una polémica también por ahí, en el sentido de que a esto de vatios centímetro cuadrado hay gente que le llama intensidad, yo les digo que no, que es potencia, que son vatios, porque hay un concepto que suele ser muy extendido, que es que dicen que la potencia, por ejemplo, los vatios que llegan del Sol a la Tierra, se dice que es la intensidad y se le mide en vatios por metro cuadrado y se le llama intensidad. Pero claro, nosotros no ajustamos eso, nosotros lo que ajustamos es la potencia de un aparato, de una máquina y eso ya no se llama intensidad, eso se llama potencia, pero cuando la repartimos en una superficie tendríamos que llamarle densidad de potencia. Entonces, como ajustamos una máquina no se le puede llamar intensidad y es otra de las polémicas que nos traemos los fisios por ahí de que si a esto se le debe llamar intensidad, no se le debe llamar intensidad y bueno pues en, en casi muchas charlas doy de este tipo y la gente me pide háblanos de eso, acláranos lo de los ultrasonidos, ¿verdad? dinos lo de los ultrasonidos y mañana voy a tener una charla también con un compañero que, me ha, que es un profesor que me dice que por favor explícame esto, que a ver, que quiero entenderlo bien, que lo tengo que explicar y todo este follón, porque no, no todo es tan simple, luego está también el tema de si, qué potencia utilizamos, claro, depende de, de, de la potencia que utilicemos, que aquí me, me sale la... se me ha deformado esta... me una tabla y se ha deformado la tabla, pero bueno que la potencia también tiene su importancia, dependiendo del tamaño de la zona tratada, si la zona tratada tiene 30 centímetros, yo recomiendo dar en continuo un vatio centímetro cuadrado, si es de 60, 1,5 y si es de 90, 2 vatios y superficies mayores a 90 centímetros cuadrados con un cabezal de 5 centímetros cuadrados, que son los más habituales, pues no merece la pena. Ahora, hay cabezales más grandes, hay cabezales de 10 centímetros cuadrados, entonces sí se podría cubrir superficies en doble de grandes. Pero, claro, esto, como veis, los que no sois fisioterapeutas, es un tema muy complejo, tiene muchas variantes, que si es continuo, que si es pulsado, que si el cabezal es más grande, que si el cabezal es más pequeño, que si la superficie cubierta del paciente es muy grande, muy pequeña... O sea, una cantidad de variantes que normalmente los fisioterapeutas tenemos que estar un poco preparados para dominar esto, porque es relativamente frecuente que los ultrasonidos a todos los pacientes sea el cabezal grande o pequeño, sea la superficie de tratamiento grande o pequeña, se le ponga más potencia, menos potencia, pulsado o continuo, porque claro, el continuo tiene más potencia que el pulsado, entonces, a todos se les pone cinco minutos y eso no tiene lógica. No tiene lógica porque, claro, si le dejas a un paciente el cabezal fijo, quieto, que también se puede dejar, puede saturar una zona en poco tiempo. Pero si tienes una zona muy amplia que recorrer con el cabezal, pues a las células les han tocado muy poquitos ultrasonidos. Y entonces el efecto terapéutico pues es como el que tiene tos y se arrasca la barriga. ¿no? Mm. Como dice el refrán. <coughs> y... Y es un poco pues... lo que último que me pidió Bernabé, a ver, dije cuéntanos qué es lo que haces por ahí.
0: No sé, digo, bueno, eh... pues
2: un poco lo último que he hecho ha sido de electroenalgesia. Digo, vale, pues vamos a hablar de electroenalgesia.
0: ¿Estoy activo o no? Sí. sí,
2: te escuchamos.
0: Vale, no, no, eh, para mí creo que, que perfecto. Me he enterado de la cuarta parte, José María, eh, que tiene claro, <risa> pero me parece que, que es genial el tema de la explicación, sobre todo para, para la gente entendida. Yo creo que sí que es bueno pues, eh, hablar de este tipo de, de, de cuestiones.
2: Sí, lo que estaba yo diciendo es que para la gente entendida he dicho muy poco, claro, porque eh, he soltado muy poca información en ese sentido. Pero sí. una de las cosas que también quisiera transmitir para el público en general es que eso de ponerse un tens pues no es decir... De eso, de
0: eso, de eso te, quería, te quería comentar, es decir... En los tens, ¿Esos que se venden eh, son perjudiciales o simplemente no sirven para nada? Bueno, vamos a ver Esos tens, cuando yo he puesto esa diapositiva en el cual os
2: decía Fijaros que la banda de tiempos de pulso que cubren es pequeñita Son muy poco tiempo de pulso Y además no tienen efectos de quemadura Efectos galvánicos, que es lo más peligroso entonces, eh, como no tienen esos efectos, pues normalmente normalmente no suelen hacer daño, mm. que te que, que pueden hacer un efecto o un efecto que no sería a, aprovechable al 100%, pero claro, ponértelo así y dices, bueno, ¿y qué me pongo? Porque claro, tienen o bien ponerle barridos o, o las modulaciones que llaman, o bien ponerle una frecuencia fija, pero ¿qué frecuencia le pongo? O claro. bien si le pongo el burs, dónde lo pongo, cómo lo pongo, qué tengo que buscar con el burs, que sea solamente sensitivo, que produzca contracciones musculares. Entonces, todo eso normalmente es el profesional el que sabe un poco lo que quiere, lo que busca. Oh. Y claro, sí. es el, normalmente el profesional es el que le saca más jugo.
0: Sí, sí, eso está pero,
2: claro.
3: <ríe> pero bueno. ¿Tú, ¿Tú te acuerdas cuando salían los TENS, que lo vendía nuestro amigo Is, ¿cómo era Isaac? sí. Sí. Él decía que, que, lo, que lo programáramos y se lo prestáramos al paciente y que le cobráramos por el préstamo. O sea, era judío. Bueno, sí, 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 eso se sí. hace, sí. eso sí. se sí. hace. Hay sí. gente
2: que, hay gente, incluso las casas alquilan los electroestimuladores. Yo sí. no hace mucho he estado, he estado teniendo conversaciones por, por, por el Zoom con un paciente que le estaban tratando. Y le habían sugerido que se alquilara una parálisis y le he estado guiando a hacerse él a sí mismo el tratamiento de la parálisis con un estimulador de tipo profesional que solo han alquilado.
3: Entonces, mm.
2: bueno, pues mm. eh, a veces eh, a distancia, porque a través de la página web se ponen en contacto mm. conmigo, me mandan un correo, tengo este problema, usted me ayudaría, digo, a ver, cuéntame y tal. Y, y claro, pues termino ayudando a mucha gente. Me da miedo porque es muy difícil ayudar a distancia. Sí. A veces te metes
3: en fregaos que son muy complicados. Pero, pues, Verna, a tu, a tu pregunta hay dos cosas básicas. Una, que en el mercado no se suelen poner a la venta de cualquier persona un aparato que te pueda hacer daño porque le puede formar un lío al fabricante. no yeah. y, y segundo, que el cuerpo humano es tan sabio, porque si no muchos oficios si hubiéramos hecho mucho daño, el cuerpo es tan sabio que cuando a un paciente le duele chilla y cuando tú te pones, sí. ahora por ejemplo he visto en el corticle que están vendiendo unos vibradores que valen 400 y pico euros. Son casi profesionales o, o profesionales y los venden a cualquier persona. Pero claro, si tú te pones el vibrador a propia cabeza es que no aguantas ni un segundo porque te pega unos leñazos que el hueso chilla tú dices no, no, aunque yo no sepa esto no sirve para la cabeza (risa) es decir que que entre el dolor que que producen algunas cosas y y el miedo y el tal lo que sí es verdad que a veces la gente que no eso se gasta un dineral y lo usan dos días y y ahí se queda como las bicicletas estáticas y como tantas cosas que después no se usan Pues sí, Pero bueno, es...
2: son cosas que incluso se venden en las tiendas de los chinos Y bueno, pues están ahí sí,
0: sí, Y sí. lo que importa
2: es venderlas El Luego sí, sí. que tengan efecto o no, pues bueno Pero la, la cuestión es vender, vender, vender
0: Sí. No, que, la sí. verdad es que creo que sí que ha sido muy interesante No, que creo, seguro que ha sido muy interesante Algo hemos aprendido, Chema, ¿eh? que aunque no sí. seamos expertos Algo hemos aprendido en el tema de, de, las, de los tres tipos de frecuencias que hay eh, Bajo medio... Y alto, y alto. ¿Eh? Sí, sí. Eh, algo se queda. ¿eh?
2: ¿Tú, cómo
0: lo, ¿Tú cómo lo ves, Julián? No, yo de electrónica
3: y eso sí entiendo, de músculos ni papa. Pero vamos, sí, hombre, lo que sí me da cuenta es que eh, con todos estos que has planteado, eh, lo que no sé es por qué tenemos dolores, ¿entiendes? o sea ya. ¿Por qué no se aplica más? ¿Por qué no? Bueno, no se aplica porque la seguridad social no lo da porque hay colas tremendas, pero sí. que se podía, se podía quitar un montón de, de medicaciones que te pegan para, para nada sí. por estos medios.
2: Hombre, hay una cosa también que hay que reconocer, el tema de que la electroterapia en general es una de las cosas que los fisioterapeutas en general no se domina demasiado. No se domina demasiado. Entonces, entrar en ciertos detalles, pues cada vez hay más gente pero no se suele dominar demasiado. Solemos aplicar un poco o aprovechamos un porcentaje muy bajo de las posibilidades que tienen las máquinas. Muy bajo, muy bajo. Tú es sabes, bajo. es una
3: materia que se da regular, se da regular sí. en las escuelas, ¿eh? aquí, aquí. Ahora, algo... José María, ¿qué, qué opinas de todo esto nuevo? Bueno, yo como primero, como como oficio ciego no puedo, puedo tocar, pero no puedo de de las ecografías hacer hacer electromodulación y todo esto con con, con ecografía guiada vale Eh, hay dos partes
2: una parte es la ecografía que yo creo que es una herramienta potentísima en el sentido de que Eh, yo me acuerdo que en los últimos años que estuve trabajando pues estuve ahí colaborando con gente también y yo les animaba y les decía que esto es muy interesante porque ves un derrame, no solamente es palpando, tú sabes si hay un derrame o no pero hay gente que no es capaz de captar si hay un derrame porque yo me he dado cuenta muchas veces por ejemplo cuando llevabas a un paciente a un médico no le decían mira, mira, tiene tal cosa, porque no les gusta que les digas lo que tiene pero yo le decía, palpa aquí. Pues yo no noto nada. Digo, pero ¿No notas ahí? Pues no, no noto nada. O sea, hay mucha gente que no tiene el tacto suficientemente yeah. entrenado. Entonces, yeah, yeah. normalmente, unas veces, bien por el tacto, pero para objetivarlo y que todo el mundo lo vea, la ecografía nos viene de maravilla. Para articulaciones, mm. para tendones, para... Yo creo que es una herramienta muy potente. Luego está la otra parte, que es el tema de la aguja. Que se ha puesto de moda meter las agujas, producir una pequeña quemadura, que eso sería una electrolisis guiada percutánea, para provocar una reacción y que el cuerpo lo repare. Es decir, bueno, no te terminas de reparar, tómate, irrito más y repárate de una puñetera vez. Esa es una cosa. Y luego hay otra cosa que se llama la neuromodulación, que es meterla cerca de un nervio y aplicar estímulos eléctricos normalmente con unos aparatitos con muy baja intensidad muy baja intensidad, bien de estos del tipo TENS, incluso unos que están saliendo una especie de plumillas que dan unos calambres eléctricos pero claro, el tema de las agujas hay países donde está permitido que los fisios pongan agujas y hay otros donde te dicen que no, y hay otros donde está tolerado pseudo
3: permitida ¿no? Como en o España, nadie, no o
2: nadie dice nada mientras no pase nada entonces, claro, yo hay una de las cosas que propongo, porque hay sitios donde no te dejan ponerlas, si trabajas por cuenta ajena, hay sitios donde te dicen, no, mira, el tema de las agujas, olvídate, aquí no, no queremos problemas. Y ya en la empresa te dicen que las agujas allí aquí no se ponen, normalmente que las ponen son quien tiene su propio gabinete y dice, bueno, aquí soy yo responsable de lo que hago, pero normalmente por cuenta ajena no se suele poner. Y yo una de las cosas que propongo que sustituya la aguja es el tema del guántico el guante, llevándolo con un dedo con dos dedos normalmente te acercas tanto que prácticamente hace el efecto de la aguja, entonces podemos hacer ne- neuromodulación sin la aguja y llevando un electrodo puntual que presionamos un poco, lo hundimos un poco y nos, nos acercamos mucho Hombre, hay nervios que son profundos y no es, no es fácil de llegar a ellos pero hay muchos nervios que pasan por zonas muy superficiales, que si nos acercamos a ellos, lo que llamamos los puntos nerviosos, pues en esos nos acercamos a ellos y localizamos los nervios. Uh-huh. O sea que eh, yo creo que, como tú decías, Manuel, pues el tema de... Si quieres hacer neuromodulación, utiliza el tema del guante. Lo puedes hacer.
3: Ya no hago nada, ya no hago nada,
0: Juan José María.
2: En mi
3: jubilados
0: ¿no? eso está bien no, no, pues la verdad que es muy interesante, a mí lo de las agujas y lo de las propias corrientes ya sabes que les tengo no miedo, respeto solo no,
2: no, pero oye hay hay corrientes que son muy agradables
0: bueno, no sé, yo recuerdo desde desde
2: Eh, el aparato
0: eh, José María, tú recuerdas que yo me compré un aparato en China eh, de de un electrococuntor, ¿no? Sí, sí, el electrocultura. Como no lo sabes manejar, te lo di. Porque sí. me puse. Pues ese
2: aparato daba corrientes muy desagradables. ¿sí? Joder,
0: ¿y tanto? Como que me metí un electrodo en la ceja y el otro no sé dónde me pegó claro. un metiazo que me dejó. Claro, caos. es que
2: para... no son para esas zonas.
0: No, son no ya, pero ya estaba zonas. probando.
3: Mm. hay que probar de una forma también tú.
2: Pero hay por ejemplo, lo que llamamos la media frecuencia es una... son unas corrientes muy agradables, muy suaves, muy. muy... Muy agradable. Sí, o sea, sí. pero
0: los TENs no tienen media frecuencia,
2: ninguno,
1: ¿no? No, los TENs no, los TENs son de baja ya. frecuencia. Uh-huh. Todos son de bueno. baja frecuencia, uh-huh. sí. Bueno, chicos, pues, buenas chicos. tardes a todos. Muy buenas, Jorge. Hombre, Jordi. No, no, no te puedes imaginar, José María, yo no tengo ni idea de todo esto, pero quiero decirte claramente que incluso para los paletoides como yo, te has explicado <coughs> muy bien y hemos aprendido mucho. Así que enhorabuena y... Mira, nunca... Julián,
3: este hombre José María sabe de electroterapia desde que estaba estudiando. Siempre le encantó y con perdón de otra pers- otras personas que se puedan... Eh, para mí creo que es el de la persona que más sabe de electroterapia en España, seguro, y en más partes. Y él, como no está vendiendo libros, no viene aquí para vender libros, pero tiene varios libros en el mercado, ¿eh? Siento sí, sí, Uno es un tocho gordo ahí, ¿eh, José María? <risa>
1: lo, tengo bueno, yo, pero, lo tengo yo, lo tengo yo. Lo que hemos aprendido es que José María iba a ser electricista y cambió la carrera a última hora. Y, y por otra parte, ahora ya me explico de dónde le proviene a Bernabé sus valoraciones. Y, es, y son de los charramientos chinos esos que, que se han sometido.
0: Pues nos muchísimas nos gracias por vuestra,
1: por vuestra lección y sí. un abrazo muy cariñoso y gracias José María por todo lo que nos has explicado.
3: No hay de qué, tú sabes que yo coloco
2: aquí cuando me Bernabé me pide, venga, que hay que hacer algo, pues nada, hacemos algo.
3: ¿Qué decía en Manuel? Granada también tenía fama en Granada, un tiego que, que, que estuvo haciendo electroterapia siempre, creo que, era, creo que era Llovera, ¿no? Estaba en Granada, ¿no? Ángel Llovera. ¿Sí? Sí, sí, puede ser, sí. ¿Y uh-huh. está en la cárcel? Entonces, también, también sabía bastante electroterapia. Yo uh-huh. era muy normalito, ¿eh? Yo en, en electroterapia muy normalito. Sí, sí, sí.
1: Uh-huh.
3: Pues muy bien. bien. Pues, me, chicos, encanta, me encantó de haberte escuchado, José María. José
0: María, muchísimas gracias. Jordi, no hay de qué. un abrazo que todo sí. lo tuyo salga perfectamente. Que no Muchas necesite... Gracias. Que no necesite que te meta que, que
1: venga José María a rematar ah, ya ah, que vi. no que necesite a José María que te ponga electrodos por ahí sabes <risa> <risa> un abrazo muy cariñoso para todos Buena, vale. muy bien José María, María
0: muchísimas gracias es un adiós, placer hasta luego punto, punto cero